בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-97 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. אנחנו שמחים לארח היום את רון שושני, רונשו, בוגר קורס תכנות קנ"ב, שירות בבסמ"ח, ממתל וממרם. היום מנהל הפיתוח בלומן, שגייסה לא מזמן 62 מיליון דולר בראונד בי. רונשו. מעניינים. מי זה רונשו? אז אני רוצה להגיד מי זה רונשו. הוא דה פאק איז רונשו. רונשו הוא אחד החברים הכי טובים שלי בעולם. ולא יאמן שרק בפרק 97 הבאתי אותך. זה נכון. לקח זמן לשכנע. זה נכון. מה נשמע? אצלי הכל טוב, לצערי גם רועי פה. היי רועי, מה נשמע? תמיד טוב לראות אותך. תודה, תודה. תמיד טוב להתחיל ברגל ימין את הפרק. אבל הבאת את רונשו, אני מאוד מתרגש. כן, תשמע, אנחנו, אתה יודע רונשו, אנחנו 25 שנה מכירים. כן, אני חשבתי על זה בדרך לכאן, זה, זה משוגע. טוב, אנחנו ניכנס לפרטים עוד מעט, אבל בכלל, להיות עם שניכם ככה באותו חדר ולדבר על העבר, זה מבחינתי מאוד מרגש. אנחנו נדבר על העבר, נדבר על ההווה, וגם ננסה לדבר קצת על העתיד. אז זה יהיה פה פרק מעניין. הזיכרון הראשון שלי מרון שהוא אחרי הקורס, זה שהייתה איזה מסיבה אצל איציק בבית, שהוא אח של אשתי, נכון, לזה, ו... רונשו שמע אותי מסביר בטלפון למישהו איך להגיע נותן לו הוראות הוא הסתכל ואמר לי איך שאתה מסביר מדריך מלידה. אז קנ"ב קורס תכנות האחרון בהיסטוריה של בסמך שהיה קורס של חיילים נכון איך היה. וואו תשמעו בכלל אני חושב שקורס תכנות מבחינתי היה חוויה מאוד מגבשת ומעצימה. רונשו של של לפני בית ספר הייתי טיפוס יחסית מופנם כלומר היית חברים שלי ודיי טו דיי מאוד סטנדרטי ורגיל כשאני חושב שקורס תכנות איכשהו הצליח לעורר בי משהו וקצת. להוציא אותי מעצמי ו... ואני זוכר שכשאני מסיים את הקורס אני אני איכשהו מרגיש אחרת משהו ב... בצורה שבה הסביבה הזאת של קורס תכנות מפעילה אותך גורמת לך לאינגייג'מנט דוחפת אותך קדימה זה דברים שלפני כן לא יודע לא, לא באו לי בטבעיות וממש הרגשתי ש... שמהחצי שנה הזאת יצאתי אחרת. לי לי זאת הייתה חוויה מאוד מאוד מעצימה. אני אגיד שאני זוכר הקורסים שלנו רצו במקביל חלק מהזמן זה היה מתיחות מאוד קשה שהיום כבר אי אפשר להבין אותה אבל היה קורס אחד צבאי וקורס אחד קד"צ. וקודם כל זה אנחנו היינו קד"צ הראשון אף אחד לא יודע איך להתמודד איתנו. אבל אנחנו היינו הולכים הביתה בסוף שבוע ורואים את החברה של מקנאב שומרים והכל מסוים מהם שלום יפה ואיבה אדירה. הרבה יותר מזה, אתה זוכר התחלנו חודש לפניכם וסיימנו ביחד באותו הייתה מתיחות במפרץ והם הוקפצו פעמיים במהלך הקורס. אנחנו חיכינו לטקס אמצע למעבר לתגיות הרחבות כי הם לא קיבלו והסגלים לא ידעו מה לעשות. זו הייתה תקופה מאוד מעניינת בבסמך. בחרת להישאר להדרכה נכון למה וואו תראו החלטה שהייתה לי מאוד קשה כלומר כבר מהתיכון מאוד אהבתי טכנולוגיה אפילו התעסקתי קצת בתכנות ככה בתיכון ושיחקתי עם זה ואני זוכר שלקראת סוף קורס תכנות כשבאים אליך פתאום עם בוא תעביר שיעור מעבירים שיעור ניסיון. כן כדי לראות בעצם איך אתה מתפקד מול קהל עד כמה זה ככה מגיע לך בטבעיות איך אתה מדריך. 
והייתה לי התלבטות מאוד גדולה בהתחלה אם בכלל להגיד כן. ו... והיה לי דיסוננס בין החלק המקצועי שרוצה ללכת ויאללה וברבאק ולקודד ואיזה כיף וקוד ובין לא יודע איזה תחושה כזאת של וואו מעניין מעניין איך זה יהיה. בסוף אמרתי יאללה בוא ננסה לעשות שיעור. לפני כן תמיד צחקתי על עצמי מעולם לא עמדתי מול קהל. פעולה בצופים הייתי פעם אחת בכיתה ד' קראו לנו זבנג. הייתי פעם אחת ולא הלכתי יותר לעולם. אני מעביר שיעור ואני יוצא באקסטאזה בקטע טוב. משהו שם קליק. עדיין החלטה קצת לקחה זמן ככה מבחינת להחליט אבל בסוף הלכתי על זה ומן הסתם אני לא מצטער. אפשר לדבר על בסמך גם ממש השירות שלי שם אבל זאת הייתה תקופה. מבחינתי משוגעת ממלאת מאוד מיוחדת. זה באמת תקופה, אתה יודע אתמול, אתם תשמעו את זה עוד כמה שבועות אבל אנחנו היינו אתמול בבסמך בבאר שבע ואמרתי שם בדברי פתיחה שרק מי שמשרת בבסמך כמדריך ומפקד יכול להבין מה זה, מה זה היחידה הזו אבל אנחנו שירתנו בתקופה שכמעט לא היו מגבלות והיינו מגיעים בשבע בבוקר גם, גם אתה רועי עוד צעיר. מגיעים בשבע בבוקר יוצאים בשתיים בלילה נוסעים הביתה חוזרים בשבע בבוקר וככה נראה שבוע שלם ועוד איכשהו ביום שישי בערב יוצאים ביחד כל הסגל למסיבה היום בפרספקטיבה של זמן לא יודע איך עברנו את זה איך שרדנו את זה. אני חושב שבסמך למדתי מה זה באמת. אהבת חינם נתינה אמיתית כלומר באמת לשים את עצמך שם בשביל אנשים לא משנה מי הם לא משנה מי עומד מולך פשוט להיות שם בשבילם ולתת 200 300 לא משנה כמה אחוז בשביל להפוך אותם לטובים יותר בשביל לעזור להם לשנות החיים שלהם זאת הייתה חוויה מאוד מאוד מעצימה ואתם בטח שניכם זוכרים גם. סוף השירות בבסמך היינו בדיוק לפני קורס קצינים נכון אנחנו עד היום צוחקים על זה שתמיד דיברנו שאתה היית אמור להיות זה שבוכה ב... ביום שאמרנו שם ביי לכולם. זוכר את זה עד היום. ערב אחרון כל פעם בא אליך מישהו אומר לך ביי להתראות מה נשמע זה בהצלחה עוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו. ואז מגיע מאוד זוכר את זה מגיע זוהר זוהר אהרוני. אמר לי ביי וכמה משמעותי היה לעבוד איתי. ו... כאילו מרגיש איזה דקדוק כזה מבפנים ובאיזשהו שלב בכי כאילו אתה פותח את השיבר ואני פשוט לא מפסיק לבכות אחרי רבע שעה של בכי כבר התחלתי לצחוק ולבכות מרוב שכאילו אני אני מסתובב במסדרונות ואומר אני אני פשוט לא מצליח להפסיק לבכות ובוכה וצוחק תוך כדי זמן תוך כדי אותו זמן. וברטרוספקטיבה כשניסיתי לחשוב מה היה למה בסמך היה כל כך משמעותי בשבילי. אני חושב שא' זה מן הסתם קשור מאוד לאנשים שמאוד התחברו הרגשתי שזה באמת אולי פעם ראשונה שהיו לי חברי אמת. You included כמובן ו... ואני חושב ממש חקרתי את זה עם עצמי ברטרוספקטיבה אני חושב ש... שזה ישב על עוד משהו. החברה בבסמך הייתי בדיוק לפני קורס צינים הרי ו... ו... וזאת הייתה קבוצה ראשונה של אנשים שיצאתי בפני מהארון. Mm-hmm. ממש לפני קורס תכנות אני זוכר okay. ממש שמתי לעצמי את זה ככה בתור יעד עד שאני יוצא לקורס תכנות. קצינים, קצינים. אה, סליחה, קורס אה, קצינים. החבר'ה אה, יודעים 
אמרתי כזה אחד אחד וכל פעם נושך מישהו אחר לקפה <laughs> ו... ו... ואני חושב שזה זה בעיקר מה שזה ישב עליו כלומר היה פה חיבור מאוד עמוק ורגשי גם לאנשים והרגשתי שאני יכול להיות מי שאני כן ממש ככה אני חושב שבאופן כללי בבסמך בתקופה שלנו בוודאות כל אחד באמת הביא את עצמו. כאילו יכל להיות באמת אה, מישהו וגם היה לזה מקום גם אה, מול החניכים גם בכיתה אולי זה משהו שהוא מאוד מאוד מיוחד בבסמך זה שההדרכה היא כזו אה, ישירה והמגע הוא כזה ישיר ובכלל בתקופה שלנו אני ממש זוכר שהיינו כאילו גם אתה וגם אני כאלה היינו חשוב ללכת לכיתה בזמן התרגולים להיות שם לראות להרגיש את האנשים ב, ב, בידיים מה שנקרא ולא לא לנהל את זה מרחוק. וקודם כל אני זוכר את הערב הזה לפני קורס סינים אני חושב שקשה מאוד לעכל גם גם לצאת בסוף קורס ולא ממש בסיום הקורס. וישבנו באמת בלילה שנינו בחדר באמת כבר כולם הלכו ושנינו לא היינו מסוגלים לקום ולצאת משם. כן והבטחתם לשלוח מייל שבועי ולא עשיתם את זה וכל מיני כאלה. לא היה לנו זמן היינו עסוקים. ורונשו אתה הכרת לי את פינה בלב אגב ברעננה באותה פגישה של לספר אבל. אני מסכים שהתקופה הזאת הייתה נורא נורא משמעותית ודווקא לאור זה איך היה המשך השירות כי פתאום אתה חוזר אחרי קורס קצינים אתה נופל למקום שהוא שונה לחלוטין עם תפקיד אחר לחלוטין וזה לא אותו דבר זה לא מרגיש אותו דבר ולא נראה אותו דבר. נכון האמת שהבום הגדול שלי דווקא היה ביציאה לאזרחות אז עוד שנייה נגיע לזה. אני חושב שמבחינתי מה ש... אפשר לצחוק עליי על זה גם כמובן ציונות ציונות היום זה כאילו כבר מילה כזאת שמשתמשים בה אני לא יודע <laughs> בצורה קצת אולי שאומרת משהו רע אבל אני מאוד התחברתי למה שאנחנו עושים שם ולא משנה באיזה יחידה שירתתי תמיד בעצם מצאתי את, ה, את הדבר הזה שהחזיק אותי והדבר הזה שנתן לי בעצם את המוטיבציה על, על מה אני עושה. בעצם היחידה הראשונה שלי אחרי קורס קצינים הייתה ממתל. הגעתי שם לפרויקט מדרגה הייתי ראש צוות ואלף ו- ו- שוב פעם אנשים <אח> חיבור מיידי עזבו חמודים ויונה שהייתה רמדית שם ונתנה ככה באמת אחלה חופש פעולה ובני גורביץ' אגדי ממש לפרק. חייבים. אתה ממש מרגיש שאתה לומד מכל אחד ודרך אגב אני חושב שממתל היה הבית ספר שלי. לניהול פיתוח. Mm-hmm. אתם זוכרים הכל היה מאוד נעלים ומסודר עכשיו כנראה קצת אובר מסודר אולי או, או אנחנו גם מדברים על תקופה שבעצם נכון. לא היה אג'ייל נכון, נכון זה היה ווטרפול. זה אובר מסודר בפרספקטיבה של היום אבל בתקופה ההיא זה היה אור לגויים. בדיוק ובזמנו אני זה מבחינתי ממש לימד אותי מבפנים שנייה. איך לעבוד איך לעבוד מסודר אז, אז גם הרגשתי נתרם תראו בסופו של דבר הייתי 10 שנים בצבא אם גם מסתכלים על זה. באוברול ו... ו... ונשארתי כי תמיד הרגשתי תורם ונתרם זה מבחינתי היה מדהים. אז גם אתה יש לך את הלקוחות שלך ואתה מפתח להם מערכת ואתה מרגיש אותם ואני נפגש איתם נותן לך כוח. וכן גם מרגיש שאתה לומד כל הזמן. היה מאוד מיוחד. אז היה ממתל פרויקט מדרגה ואחר נכון. כך עוד ממרם. נכון באמצע עשיתי קדנציה קצרה ככה כן של פיקוד לקורס תכנות. Mm-hmm. ו... ואחר כך עברתי לממרם נכון יחידת התשתיות שם, שם זה היה לימוד מכיוון אחר שם זה היה פתאום מה זה מבצעיות מה זה מישן קריטיקל אמיתי 
עברנו את מלחמת לבנון השנייה באותה תקופה ישנו בלילה בבסיס 24 7 משמרות אתה פתאום מבין מה זה אומר אתה מבין מה זה תשתיות. מיינפרם לנצח כאילו אני באמת מאמין שאנשים שמגיעים ככה מהארד קור הארד קור טכנולוגיה. מיינפרם סי פלס פלס או כל מיני דברים ככה בעבר שלהם אם יודעים לעשות את ההתפתחות המתאימה אחר כך זה משאיר. טביעת אצבע מאוד עמוקה של הבנה ארכיטקטונית הבנה של טראבל שוטינג חשיבה אנליטית טובה אז הרבה מאפיינים שהיו באנשים ששירתי איתם באותו זמן אז, אז כן אחר כך הייתה ממרם לעוד קדנציה. יש פרספקטיבה שיוסי לא יכול לענות עליה של אנשים שהיו ביחידות הדרכה ויצאו אחר כך למבצעיות נקרא לזה. ואיך הם מסתכלים אחורה על מה שהם על איך שהם לימדו או מה שהם הסבירו לאותם חניכים שהם פיקדו עליהם. והאם הם הכינו אותם מספיק טוב לנקרא לזה לעולם האמיתי הצבאי אחר כך של היחידות אתה היית עושה משהו אחר בתור מדריך אחרי שחווית את מה שחווית בממתל וממרם. וואי שאלה מעולה. תודה יוסי מחזיק אותי בשביל זה ממש. שאלה אחת בפרק בול אבל אתה יודע. שאלת אינטליגנטיות באמת. תראו אני אני חושב שבאותם זמנים קורס תכנות לא כך יודע להגיב על איך הוא היום כן אבל אבל מה שבעיקר ניסינו הרי לעשות זה ללמד עקרונות. נכון כלומר עקרון הלימוד עצמי עקרון החשיבה האנליטית טראבל שוטינג מעבר לסתם סליחה שאני קורא לזה סתם אבל סתם ידע כן כי שפת תכנות זה, זה כלי זה לא נכון. באמת המטרה. ו, ואני באמת מאמין שעד היום הדברים שהטמענו. בחניכים זה, זה, זה הסט כלים הזה ש, שצריכים החשיבה ל, 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 לעזור לאחר נכון במדרגות כל מיני דברים ש, שהם בדיוק מכינים אותך ל, ליחידות. אני חושב שהאמת אולי הצד התשתיתי מקצועי שפעם טיפה פחות היה דגש ואני חושב שהיום קצת נותנים לו יותר דגש זה משהו שאולי היה יכול להיות תוספת נאה. ואפשר גם לראות את זה כנראה בזה שאנשים בסוף היו צריכים לעבור בכל זאת איזשהו אונבורדינג וחפיפה. חניכה ב- ביחידות תשתיות שקצת נותן איזה שהוא mm-hmm. משהו אחר. אז אני חושב שבפן הזה כן אפשר היה לתת עוד איזה פן נוסף. יש גם אנשים שזה מתאים להם יותר ופחות העולם הזה של ברור. התשתיות. ככל שאפשר היה להבין את זה יותר בקורס תכנות כנראה זה היה עוזר את זה באמת mm-hmm. לשלב את החניכים יותר טוב. קיבלת תשובה טובה? כן. יופי, אפשר להמשיך? כן. אז אוקיי, עשר שנים בצבא. כן ואז יציאה לאזרחות ואז יציאה לאזרחות איזה בום זה היה בום קשה לשנינו נכון אתה זוכר את השיחה שהייתה לנו טוב א' הגעתי לחברה בשם אופטיר עסקנו בניטור ביצועים בפרודקשן מאוד מומרמניקית כן לכל מי שמכיר את כל כלי ה-APM אפליקיישן פרפורמנס מנג'מנט ניורליק דאטה דוג וחברים אופטיר הייתה חלוצה ממש די סללה את הדרך. ואני זוכר שעמוק אל תוך החצי שנה הראשונה שלי אני עושה איתך שיחה <laughs> ואנחנו מדברים על זה שחסר פה איזה משהו כאילו מה מה אני עושה פה כאילו בשביל מה אני קם בבוקר וממש לקח לי זמן להבין שהדרייב הזה שבצבא יש לך את ה... באמת הציונות הזאת לא משנה איך נקרא לזה המדינה החיילים שבשבילם אתה קם בבוקר. באזרחות צריך למצוא משהו אחר ולקח לי טיפה זמן להבין באזרחות זה בעצם מוחלף במוצר שאתה עובד עליו. כלומר אנשים זה אנשים ולדעתי זה תמיד הנאמבר 1 של מה שאני מחפש במקום העבודה שלי. מספר 2 הפך להיות המוצר ולקח לי זמן להבין גם בחיפושי העבודה שאני בעצם צריך משהו ש... שאני מאמין בו ו... ונותן לי את הדרייב לקום בבוקר. 
ו- ועד היום אני, אני חייב להגיד את ההזדמנות אנשים שאני מראיין כל מיני מועמדים לא משנה לאיזה תפקיד זה. לפעמים אתה קולט אנשים שבאים לעבוד להתראיין כאילו סתם בשביל להתראיין לא שואלים אותך שאלות על המוצר לא מתעניינים לא. זה א' כמעסיק זה זה ביג טרן אוף כלומר מבחינתי מי שלא מעניין אותו מה אנחנו עושים לא לא מתאים. ואני תמיד מנצל את ההזדמנות ככה להרביץ מהם תורה ואני חושב שקצת הבסמכניק שבי נשאר שם. וזה מאוד מתחבר ככה כנראה ככה לתפקיד שאני של מנהל פיתוח גם. קצת מרביץ דיין תורה של תשמע אולי לומן זה לא המקום שעושה לך את זה כי הלף ובריאות עוד מעט נדבר על זה זה לא לא המיין שלך אבל אבל בבקשה לכו תמצאו את מה שנותן לכם דרייב כי קשה לפעמים ולא תמיד הכל מושלם והחברה יכולה להיות במצב יותר טוב או פחות טוב או כל מיני דברים אחרים וצריך את הדבר הזה שמחזיק אותך. באופטיר ברגע שפיצחתי והתחברתי באמת למה אנחנו עושים שם. היה לי קל מאוד להישאר שש שנים. וגם לעלות במדרגות הניהול שם. נכון, תראו, בצבא הייתי עשר שנים, גם באופטירה הייתי הרבה זמן, שש שנים זה הרבה. אני מגדיר את עצמי רץ למרחקים קצרים ארוכים. פעם זה ככה איכשהו נפל לי האסימון הזה, זה שני הפכים וזה לא ממש מסתדר, אבל מבחינתי המרחקים ארוכים זה בוא נשאר בארגון כמה שרק אפשר, כל עוד הכל מתאים. אבל המרחקים הקצרים זה הגיוון. הגיוון תוך כדי ולשמחתי באופטיר זה היה שילוב מוצלח התחלתי שם כראש צמד ואני ועוד מפתחת. ראש צוות ראש קבוצה ובסוף באמת ניהול פיתוח מערבי pr&d של אופטיר זה היה משהו כמו איזה 50-60 אנשים. בכלל אופטיר הייתה רכבת ערים מיוחדת. אני חושב שאם אפשר לשתף איזה מסקנה ככה מהתקופה. זה היה בתקופת הסאפריים. אנחנו עוד זוכרים אותה נראה לי טוב. היי זה מנהל בטח עוד ככה. עוד בטראומה. כן. ואחד הדברים שעשינו זה קצת סינוור אותנו. זה סינוור אותנו כי אמרנו טוב מבחינה עסקית הולך פחות טוב לא נורא עוד שנה עוד שנה הכל יסתדר. ומה שבסוף קרה זה ניורליק. שהיום הולך להם מעולה עקפו אותנו בסיבוב מבחינת המוצר. ואנחנו פשוט היינו מאוד מסונוורים פנימית כזה. מטוב הכלכלה משפיעה כש, כשלא השכלנו להבין באותה נקודת זמן שאולי יש לנו מוצר טכנולוגי רולס רויס של המוניטורינג אבל לא פשוט לשימוש צריך פרופשנל סרוויסס בשביל ללכת ולהטמיע אותו. תשמעו היו לנו כוחות משוגעים כן דויטשה בנק hsbc באותן תקופות עוד חוזים של 15 מיליון דולר כן מי, מי עושה כאלה דברים בקלות היום. ו... ו... ומוצר אבל מאוד מאוד מסורבל. אז, אז אני חושב שכשיצאתי מ... מאופטיר, ממש, ש... שנמכרה בסוף באיזה פייר סייל גם, אני חושב שעם זה נשארתי מאוד עמוק בלב, ו... וההבנה המוצרית הזאת זה מה שככה דחף אותי אחר כך קדימה לראות איך אני מנצל את זה <אח> ומשתמש בזה במקומות הבאים. מדהים. ואז יצאת משם ו? אחרי אופטיר בעצם הייתה הדרך היזמית שלי. ניסיון של פעמיים פאונדר CTO, היית מייפאס ואז היה סיטארו. האמת בנקודת זמן הזו גם כן היה, הייתה נקודה מעניינת שניסיתי להבין עם עצמי, טוב, כבר מנהל פיתוח, ניהלתי 50 אנשים, מה אני עושה עכשיו? נטייה טבעית זה טוב להמשיך רגע. אתה גם לא בן 26, אתה יותר קרוב ל-36 בפוזיציה הזאת. כן, 33, משהו כזה. 
ו... ושואל את עצמך, טוב, כאילו יש אינרציה טבעית, נכון? בוא נמשיך למנהל פיתוח, אולי יותר גדול, לעלות בדרגות וכדומה. ואני כבר לא זוכר אם הייתה לי שיחה, שככה הפיל לי איזשהו אסימון, בצורה מאוד מודעת, אה, החלטתי בעצם, אה, אה, כמו סינוס, תמיד מדברים על זה, נכון? אה, אז הלמעלה זה שנייה עכשיו אתה מנהל הרבה אנשים, והלמטה זה אתה פולי פולי הנזון. בצורה מאוד מודעת, החלטתי להפוך את הקריירה שלי לסינוס כזה, שלפעמים אני למעלה גבוה בניהול, ולפעמים אני למטה, מה שנקרא, בפולי הנזון, ומבחינתי אני חושב, החיבור ליזמות, היה שילוש כזה מיוחד של הדרייב הזה של להיות אחראי ועצמאי ולדחוף וליצור איזשהו משהו משלך יחד עם 100% אנס הון כן כלומר זה אתה ועוד מישהו שניים שהם יזמים כל מה שאתה עושה זה אנס הון אין כסף בכלל בהתחלה אתה רק קוד 100% קראתי לזה 100% קוד ו100% מצגות ומשקיעים. ו... וככה בעצם התחלתי את, את דרכי היזמית בתור טוב יאללה אני חוזר וגם משתמש בזה בשביל לרענן קצת את הסט יכולות שלי ו- ודרך אגב. זה לא רק לרענן לא זה גם היה ממש לעבור טכנולוגיות אחרות זה, זה, זה בדיוק מה שבאתי להגיד אני חייב לומר וואלה היה לי חשש. ובתור מישהו שכאילו בגיל 18 בקורס תכנות כאילו בוא נעיף קוד מפה עד הודעה חדשה וכאילו מה זה זה עניין של מה בכך בעיניים עצומות. איזה 10-15 שנה אחר כך אני כאילו כמו חושש אפילו וואי איך הולך להיות לחזור להיות קוד ופתאום יש אנשים שתלויים בי שאר ה... היזמים השותפים שלי וחייב לציין פה באמת את אייל שהיה אחד השותפים שאמר יאללה עזוב אותך אני פה איתך וזה בוא נריץ את זה ובאמת כמו לרכב על אופניים מה שנקרא אז מבחינתי זאת הייתה חוויה מאוד מעצימה מעבר גם. חוויה כזאתי של וואלה יש לי יכולות וזה ככה וואלה אולי סוג של אימפוסטר סינדרום שהיה ככה באותה תקופה של וואי הרבה זמן כבר לא קודדתי ומה זה אומר ואיך אני אחזור לזה. ומתי יעלו עליי. ממש ככה ממש ככה קורה להרבה במהלך במהלך החיים ושם זאת הייתה ממש נקודה ככה שלא זיהיתי אותה באותה תקופה אבל ברטרוספקטיבה כן ממש ככה אימפוסטר סינדרום לאיזה זמן מסוים. תגיד רון שואה עכשיו מאפליקיישן פרפורמנס לשני סטארטאפים איך הגעת לתחום ההלסקר. תראו א' בסטארטאפים אז במייפס סטארטאפ הראשון התחיל כחברת b2c כן ממש באיזה שתי מילים מה בעצם ניסינו לפתור שם הבעיה שדיברנו עליה זה אני בתור עובד שואל את עצמי כל הזמן שאלות איך אני משפר את היכולות שלי. מה אני צריך לעשות בשביל uh, לקפוץ uh, רמה? Uh, מה אני צריך לעשות? מה אני צריך ללמוד בשביל uh, לשפר את המשכורת שלי? ורצינו להיות כזה כמו קריר גייד להמונים. אני זוכר שאנחנו יושבים שם ומדברים על uh, אנחנו רוצים להיות b2c באמת או אולי איזה מערכת פנים ארגונית לקריר דבלופמנט. <laughs> אנחנו מדברים על זה שבי-טו-סי זה קשה בארץ ויאללה מה זה משנה זה יופי בוא נשנה את העולם ונאיביות כזאת ש... כן בדיוק זה התרגום אתה, אתה אחר כך בדיעבד מבין שזה התרגום הזה של לעזור להמונים. אז כאילו כבר שם התחיל העניין הזה של אתה אומר פרפורמנס מוניטורינג איזה טכני זה סופר טכני איך אתה מגיע להלס. אז, אז מבחינתי ההבנה הזאת שם במייפאס של מה זה אומר b2c מה זה אומר האנשים במרכז 
החל את התהליך של מה אני מחפש בחיים ו- וזה בדיוק החיבור הזה למוצר מה המוצר שאני רוצה להביא לעולם כן. אז, אז, אז שם זה התחיל. לומן זה בדיוק אותו דבר כלומר כש, כשחיפשתי בעצם הייתי בחיפושים של המקום הבא. בסינוס הזה שסיברנו עליו מקודם אני בעצם עכשיו בלמעלה כלומר ידעתי שאני מחפש חברה ורוצה להשתלב שם כ-VP R&D. אולי נצא את ההזדמנות משהו לכל ה-VP R&Ds out there זה משהו ש... שמישהו פעם גם שם לי איזה מראה ואמר תשמע. כבר ניהלת הרבה אנשים אתה בעצם חוזר לנהל צוות של חמישה שישה. אוקיי זה קרה פעמיים גם בטסטים וגם ב... גם בלומן. למה? ו... ועניתי לו שאני מאמין כמה דברים א' רציתי את האימפקט של להתחיל בקטן ואני מאמין שמעבר לזה שזה אחלה וכיף לי זה גם טוב לארגון כי בעצם הארגון מקבל יכולות של מישהו שכבר עבר גדילה עבר את כל הפיין גרוס עבר okay. את כל ה... איך אני מתאים את הארגון כל הזמן. יכול לעזור לארגון להתכונן לשלב הבא. והרבה פעמים סטארטאפים זה בסדר זה אינרציה לוקחים את האיש הטכני הכי חזק. מסיים אותו בתור המנהל פיתוח כי טוב הוא טכני יודע לעשות הוא אחלה וזה בסדר. באיזשהו שלב מבינים שניהול פיתוח זה מעבר לחלקים הטכניים. זה כן הפרוססים וזה כן האנשים וזה כן איך לעשות ואיך לייצר קבוצה. ואני חושב שיותר אנשים יכולים לעשות את זה שוב צריך כאילו להרגיש בנוח עם זה. לא יודע, אולי קצת עניין של להוריד את האגו, אני לא, לא, לא יודע, לא, לא שמתי על זה בדיוק את האצבע. אבל uh, אני חושב שיכול להיות פה ווין ווין מאוד מאוד מיוחד בין אותם VPRNDs לבין הסטארט-אפים, uh, uh, כי אתה בעצם uh, מקבל כבר מישהו שיכול לגדול איתך ובאמת להתחיל לדעת עד כמה פרוסס צריך בכל רגע נתון. מן הסתם אתה בחמישה אנשים לא מתחיל. זה גם גדולה של פאונדרים, אתה יודע, לא כל, פאונדר, לא כל קבוצת פאונדרים מסוגלת לעשות. מעין האוטסורסינג מחוץ לקבוצת הפאונדרים לתפקיד כזה כי הרבה פעמים אחד לפחות מהפאונדרים הוא איש הוא איש טכנולוגיה ונגיד ב-CFO זה משום מה מאוד מאוד ברור שאפשר להביא CFO מקצועי מה שנקרא שזה מה שהוא עשה כל החיים שלו גדל בחברות בתחום הכספים גדל בזה רואה חשבון לא יודע כאלה והוא מצטרף לצוות הזה אבל. ב-VPRND או ב-CTO זה פתאום זה מרגיש קצת מוזר. כי כאילו הרבה יותר קשה לך לגייס כסף אם אין לך צלע טכנולוגית אין שהיא חלק מהפאונדרים. נכון. אז אצלנו באמת היה את אבי, CTO, מדהים, וזה בדיוק היה זה. הוא תופס אותי לשיחה בהתחלה ואומר, תשמע, נותן לך את המקום שלך. אנחנו נמשיך להיות בקשר וכדומה וזה, אבל פשוט, כן, מילים כדורבנות אייזן. צריך גם להחמיא לו מדי פעם נכון זה חשוב לא אני מבקש לדעת שכר אחרי הפרק הזה. ואוקיי סבבה. אז מה עושה לומן בעצם אני יודע כן. תראו אז לומן זה בעצם שילוב של פיתחנו אפליקציה וחומרה מוצר פיזי נראה כמו משאף קטן כזה חמודי בגודל כף יד נושפים פנימה אנחנו בעצם יודעים למדוד את המטאבוליזם שלנו בגוף. ובעצם ללמוד את ההרגלים של המשתמש ולתת פידבק ביו פידבק איך ההרגלים האלה משפיעים על אורח החיים שלנו ולתת המלצות תובנות כדי בסופו של דבר לשפר את, ה, את אורח, החיים, אורח החיים שלנו את הבריאות המטאבולית שלנו. תכלס אם מסתכלים היום בארצות הברית נראה לי משהו כמו 88 אחוזים מהאוכלוסייה הם עם בריאות מטאבולית ירודה 
ואם מחפשים איזשהו משהו שאפשר לראות בעיניים אז בעצם אובסיטי uh, השמנת יתר אחת הבעיות הכי גדולות uh, בארצות הברית זה בעצם מתוך שימוש בלומן מה שימוש יומיומי אתה קם בבוקר נותן נשיפה כל uh, בוקר uh, כן uh, אתה לא חייב כל בוקר אבל רצוי mm-hmm. uh, אנחנו רגע רואים שנייה. את הסטטוס של, ה, של הגוף של המטאבוליזם ו, ומתחילים לתת המלצות זה מתחיל מהמלצות תזונה ממש ברמת כמה לאכול הצעות לתפריטים דרך איך זה משפיע איך שינה משפיעה עליך פעילות גופנית וכל ההמלצות בסופו של דבר כולם מוכוונות לאיך אני יכול לחיות בריא איך לשלב את ההרגלים שלי האמיתיים כי כל אחד עם ההרגלים שלו עם הצעות לשיפור. ו- ואם אני מחבר את זה רגע לשאלה שלך מקודם של, של למה לומן אז נראה לי שמאוד ברור כלומר אני אני מאוד מרגיש קם בבוקר ו- ותורם מעצם זה שאנחנו עושים איזה מוצר זה שוב מוצר b2c אנחנו בעצם פה מוכרים direct to customer ומעבר למוצר אז כמובן יש את, את האנשים הקלצ'ר. כל מיני דברים נוספים כמה אנשים יש בחברה וב-R&D אז כל החברה היום באזור המאה 40 וכל אנשי הטכנולוגיה הם באזור השלושים. שזה דרך אגב קבוצה לא מאוד מאוד גדולה יחסית לגודל כמו סטארטאפים ישראלים ככה אבל מאוד מאוד איכותית שיצרנו שם. האמת שאולי אני אנצל את ההזדמנות אפילו להגיד להם תודה. תודה שאתה גונב לי את המילים אבל לא אני רוצה לשאול את עצמי שאלה האמת. זה עוד לא היה. בוא נצא לשתות קפה ובינתיים הוא ינהל את הפודקאסט. לא כי אני חושב על מיליון דברים במקביל ותוך כדי שאלתי עצמי טוב למה אני אוהב אותם כל כך. יאללה. למה אתה אוהב כל כך את הצוות שלך. תודה יוסי זה שאלה מעולה. אני רוצה להגיד שני, אני חושב שאני אגיד שני דברים שני ערכים שאני מאוד מרגיש שאנחנו אני אנחנו בכלל כל הקבוצת פאונדרים שם בלומן שם עליהם דגש. הראשון הייתי אומר פידבק. אנחנו קוראים לזה grow from feedback וזה מתחלק לכמה דברים באזורים האלה דבר ראשון כמובן פתיחות לפידבק. אבל לקבל פידבק כמובן. אבל יותר מזה הייתה לי שיחה על זה עם אחד, ה, אחד החברה. פידבק אצלנו ואנחנו מדברים על זה ממש בגלוי עם כל הצוות אצלנו פידבק לא צריך לבוא מהמנהל שלך כמובן גם כן אבל אנחנו ממש מייצרים את החיבור הזה בין האנשים אנחנו מדברים על זה שאם לי יש משהו לומר לחבר צוות שלי בין אם זה איזה קודוס איזה משהו חיובי ובין אם זה משהו לשיפור. ללכת לדבר עליו אני כמנהל לצורך העניין יעזור לאותו בן אדם איך לגשת לדברים איך להציג אני כמובן אהיה מאוד רגיש אם זה מישהו. לא יודע, פחות EQ, למרות שדווקא לשמחתי בלומן הצלחנו, זה חלק ממה שאנחנו מחפשים, אנשים גם עם EQ ו-IQ בהתאמה, אז, אז יודעים לעשות את זה, כן? אבל תחשוב מה זה, כשאיש צוות שלך בא ונותן לך איזשהו פידבק, זה כל כך יותר חזק מהמנהל שבא, mm-hmm. כן? זה מישהו שאני עובד איתו ביום יום. אז זה באמת לפעמים יכול גם לייצר מתיחות. אבל בגלל זה פה גם כ- כמנהל אתה צריך רגע קצת לעזור לזה, איך זה צריך לקרות, שיהיה mm-hmm. את הסטינג מתאים, אולי תצא טיפים של איך לגשת לזה. וככה אתה בעצם לא יודע כמנהל אתה צריך להיות קואוצ'ר אתה מלמד שנייה כדי שפעם הבאה גם ידעו לעשות את זה לבד. ושימו לב שבגרוב פום פידבק יש גם פועל גרוב ולא סתם שמנו שם פועל חלק מהעניין זה גם לבקש פידבק ואני חושב שנפל לי כמו מתי למדתי את זה ממש. השבוע הראשון שלי בלומן דניאל המנכ״ל מעביר איזה מצגת על ידי הבאולהנד של כל החברה. 
הוא בא אליי אחר כך ותגיד איך היה. אני the new guy on the block הכי חדש שבוע שם איך היה הוא רצה לדעת מה הוא יכול לעשות יותר טוב. זה הפיל את האסימון ואני חושב שזה ממש מלמעלה עד אחרון העובדים ממש ברמה של לדבר על זה זה, זה מייצר צוות מנצח. מדהים. והשני השני זה לידרשיפ. מנהיגות אנחנו גם תמיד אומרים אתה לא צריך להתמנהל בשביל להיות לידר ואנחנו מחפשים אנשים ש... ש... שיש להם ownership ולידרשיפ בילט אין כל IC כל individual contributor מבחינתנו. שקרה במרכאות סתם מפתח כן. לא כל מה שקשור להגדלת ראש להוביל משימות להיות פיצ'ר אונר להיות אינגייג'ד ואקטיבי ולא להיות זה הפסיבי. אחד הדברים אני חושב הכי גדולים שזה עושה זה הופך את הראשי צוותים בכלל את המנהלים לפחות גנון סליחה שאני אומר את המילה הזאת כן אבל יש מקומות שאתה מרגיש. שאתה איכשהו צריך לא יודע לבדוק להיות אחראי ופה זה בדיוק ההפך אני רוצה שזה יהיה הפוך איך אני אומר לחברה תמיד אני רוצה שאתם תיתנו לי משימות בואו כן. תגידו לי מה אתם צריכים לא שאני אגיד לכם. זה תפיסה יפה זה תפיסה גם שהיא באמת כאילו אתה לקח את זה נניח מהזירה הצבאית שאתם יודעים את הקצינים ואת הנגדים ואת החיילים ומה התפקיד של כל אחד בסיפור הזה אתה בעצם בא ואומר זה לא משנה מה הטייטל של, שלך זה משנה מה אתה מביא לשולחן אתה מביא לידרשיפ לשולחן אתה. תשפיע אבל עכשיו עכשיו הם גייסו 62 mm-hmm. מיליון דולר בראונד בי mm-hmm. ותהיה צמיחה של החברה אפשר לברוח מזה נכון. איך שומרים איך שומרים כזאת יחידה מלוכדת. וואו ב... תשמע ש... <laughs> שאלה מעולה. <laughs> תראו דבר ראשון אני חייב להגיד. דבר ראשון אני חייב להגיד תראו לשמחתנו באמת כל הכבוד לפאונדרים השכלנו בשנה שעכשיו מסתיימת. לא להיות בהייפר גרוס מבחינת כמות האנשים אנחנו רואים עכשיו את כל הפיטורים שיש ב-23 לצערי עוד זה יגיע בהרבה חברות גם כן. אנחנו כן בהייפר גרוס של מכירות שזה מדהים אבל באנשים לא עשינו את זה אלא גדלנו סולידי, סולידי. וגם השנה אנחנו לא מתקמצנים, מתקמצנים מה שנקרא על גיוסים אנחנו נגייס את מי שצריך ויש די הרבה משרות פתוחות. אבל אני לא רואה אותנו בסוף השנה פי שתיים או שלוש אלא גדלים בדיוק איפה שצריך וזה גם חלק ממה שמאפשר לנו את הסלקטיביות הזאתי. אני חייב לומר שאתה כאמור צודק עדיין קשה לגייס ועכשיו עם הפיטורים זה, זה פתאום מתחיל להשתחרר אז נתפלל לאלוהי הגיוסים שמבחינת העיתוי עבורנו לפחות דווקא כשאנחנו כן צריכים לגדול אז יהיו יותר אנשים גם פנויים בשוק וזה יקל על ה... הבאה של האנשים הטובים באמת. ואני חושב עכשיו שדווקא זו תקופה מאוד מעניינת למי שהצליח לגייס כסף כלומר גיוס כזה של 62 מיליון דולר בתקופה שבעצם מאלצת אותך כארגון למתן אז אתה עושה את הבחירות בעצם בצורה יותר מושכלת לא סתם מגדיל לא חושב שאף אחד סתם מגדיל את הצוות פי שתיים אבל. אתה עכשיו צריך לבחור באמת איפה לשים את, את כובד המשקל אז במקום לגדול פי שתיים תגדל פי 1.3. ותביא אנשים מאוד מאוד מדויקים למה שאתה צריך. זה גם מן הסתם דרישה של המשקיעים וכל הרודמפ שמציירים קדימה לאותם משקיעים שנכנסו בסיבוב. נתמך בדבר הזה. אני מכיר הרבה שיח שיש עכשיו בין משקיעים לבין חברות שהמשקיעים מנסים להתוות את הדרך ואני חושב שזה דווקא החמצה של הסיפור. אני חושב שהיזמים צריכים להבין שהגבינה הרגע זזה ולתכנן מראש דברים הרבה יותר מדויקים. כן, אין ספק. אז זה דווקא. 
זה יתרון בעיניי של התקופה הזו, היא עוזרת יותר לדייק את התעשייה. יוסי, תשאל שאלה אחרונה טובה אבל. אוי ואבוי. אה, שאלה טובה מיוסי. בהתחלה חשבתי לשאול את מי מאיתנו מעדיף בתור מראיין, אבל אחרי שהוא הרים לך כל ה... הייתי רוצה לנסות לשחק איתך בזמן, מה שנקרא. ואיזה טיפ אתה היית נותן היום לבוגר ובוגרת ממר"ם שמשתחררים דווקא ורוצים להיות VPRND? מה נכון להם לעשות מבחינת קריירה? איך נכון להם? איזה שני טיפי זהב אתה יודע לתת להם? בוגרי ממר"ם שמשתחררים רוצים להגיע לניהול פיתוח. נכון. דבר ראשון אני חייב להגיד ניהול פיתוח יש אנשים. נודע לי לגלות שזה בא להם בטבעיות כלומר ואני עובד עם כל מיני חברה שלי ויש לי ראש צוות אחד מדהים למשל הרבה מדהימים כן אבל אחד שזה פשוט כאילו בא לו בטבעי העניין הזה של באמת אותו חיבור של EQ של להסתכל על הבן אדם אמפתיה אוקיי להיות אמפתי כלפי הבן אדם לנסות להבין שנייה מה הצד השני חושב או מה עובר עליו בשביל באמת להתחבר ולתת לו את הייעוץ הנכון או הכוונה הנכונה. אז יש אנשים שזה בא להם בטבעיות ו- ויש אנשים ש- שצריכים רגע טיפה אולי ללמוד את זה. אז, אז סליחה אבל דווקא את הטיפ הראשון שנייה הייתי נותן אולי מהכיוון הזה של המודעות לעניין הזה ו- ואם נחבר את זה רגע לצבא אני חושב שהצבא הוא הזדמנות מדהימה בשביל להתנסות בדברים. אתה מאוד מוגן. אוקיי okay, באזרחות פתאום נהיה רגע של עניין של איך הביצועים שלי ופה ושם ובצבא אתה מאוד מוגן אז אני מחבר שנייה את שני הדברים הטיפ הראשון הוא אה, יש לי מגרש משחקים יש לכם מגרש משחקים תתנסו. אה, זה, זה לאו דווקא חייב להיות עכשיו לצאת לקורס קצינים דרך אגב ולהיות ראש צוות זה לקחת יותר אחריות אה, אה, להריץ כל מיני פרויקטים לבקש מהראש צוות אני רוצה להיות אחראי על משהו אה, 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 ללוות. מפתחים אחרים לחנוך אותם כלומר יש כל כך הרבה אפשרויות בין אם זה בין אישי אנשים או ניהול של פרויקטים שאפילו לא כראש צוות אפשר לעשות את זה. והייתי מתחיל משם מאזורים האלה רואה איך הולך לי ובעצם גדל עם, עם עצמי. אז האמת שזה נראה לי שזה אולי באמת השני טיפים. כן יוסי איזה כיף שבאת. תודה רבה. אני אוהב אותך ואני רוצה לאחל לי ולך, לך לא רואי, אבל אני רוצה לאחל לי ולך עוד 25 שנים של חברות מנצחת. אז אנחנו מתים כאילו בגיל 60. אה אוקיי סליחה זה לפחות עוד 20. לפחות. אחר כך תיפרדו. אחר כך נדבר. רועי קו. תודה רונשו. תודה יוסי. שיהיה אחלה יום.